0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é um episódio com o meu amigo Paulo Antunes, de Portugal, já já ele mesmo vai se apresentar. É o nosso episódio de número 32, publicado em 17 de agosto de 2023. O nosso tema hoje é liderança e Enneagrama. Eu acho que eu não poderia ter escolhido alguém melhor, com experiência concreta de liderança, alguém melhor do que o Paulo Antunes. É, Paulo, agradeço demais você estar presente e gostaria de pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Olá a todos, é
1: um prazer estar aqui com, com o Urânio, que conheço há muitos anos, é... Eu sou Paulo Antunes, como o Murano já referiu, sou CEO da LDC Group, um grupo que tem, que fez 21 anos há dois meses uh, e o qual lidero. É hoje um grupo com 416 colaboradores uh, diretos, e depois temos ainda um conjunto enorme indiretos em que temos muita liderança, não só a liderança do grupo, mas lidamos com os líderes de cada uma das nossas unidades. Nós somos uma administradora de condomínios, líderes de mercado em Portugal... Uh, e que temos mais de 60 unidades espalhadas pelo país uh, e tudo isto tem aqui a sua complexidade. Portanto, o tema é um tema que me é muito caro e que trai todo o gosto em trocar aqui ideias uh, com o urânio
0: e que espero que possam aproveitar. E eu sei é, o quanto o Paulo é um, um, um excelente líder. O Paulo é alguém do tipo 8 social no Enneagrama e também... É, é dizer aqui que o Paulo é marido da Helena, Portugal, que foi também entrevistado aqui do nosso episódio, do, do, do nosso podcast, num episódio falando das linguagens do amor. Né? Então, um casal que eu adoro, né? de, da querida Portugal, mas que viaja muito ao Brasil e que tem, tem toda a formação em Enneagrama e são parceiros aí de longa data. Então, Paulo, é, falemos um pouquinho, para iniciar, sobre liderança como um todo. Né? Eu não quero aqui ser teórico nesse episódio, quero ir para a prática contigo sobre os nove estilos de liderança, mas, em primeiro lugar, dizer que os nove tipos têm igual potencial de liderança, né? ao, ao mesmo tempo que são é, estilos diferentes, cada um contribui mais de um jeito, você concorda?
1: concordo em pleno, não, não podemos de forma nenhuma, muitas vezes há a questão que o tipo 8 é o calhar é aquele que mais, mais lidera, digamos, no seu dia-a-dia -dia. não quer dizer que seja o líder das organizações e que todas as organizações estejam geridas por 8 nem pouco mais ou menos, temos líderes de todos os tipos e todos têm as suas características mais positivas e que trazem às organizações aspectos muito positivos como também trazem aquilo que pode ser menos positivo
0: Exato. e cada um deve trabalhar para ser mais, mais assertivo, mais eficiente naquilo que faz. É, tomara que possamos falar não só do, do estilo mais natural de liderança, mas também o que, que os tipos acabam desenvolvendo quando fazem trabalho interior, né? como é que muda a liderança deles para melhor? É, eu queria dizer que tem uma coisa básica, né, Paulo? Que há uns tempos atrás, há algumas poucas décadas atrás ou anos, existia um paradigma de liderança que era do mando, né, do gerente forte, da pessoa que centralizava não só ações, mas informações e que era mais assim, de fiscalização, supervisão, né? E muita hierarquia, enquanto hoje em dia, é um outro modelo, né? uma empresa mais horizontal, um líder mais participativo, democrático, que muito mais faz coaching do que é um gerente. Né? E, e eu vejo em você, como alguém do tipo 8, exatamente alguém que fez a transição do primeiro modelo para o segundo. Né? E acho que isso é muito bom.
1: Claramente. O primeiro modelo é aquele modelo com que nós quase que nascemos nas organizações, até porque as organizações, eu tenho aqui o exemplo de uma organização que começou do zero, uma organização que começou com três sócios e começou um projeto que foi criado, desenvolvido por nós, só depois foram entrando colaboradores e em 21 anos passámos de zero colaboradores para mais de 400. Portanto, isto leva-nos a ter que fazer forçosamente de forma diferente e as organizações, a dimensão que elas tomam tem que forçosamente de ser geridas de forma diferente porque as próprias pessoas, as pessoas com quem colaboramos também têm expectativas diferentes. Hoje uhum. têm outro tipo de informação, outro tipo de cultura em que o modelo antigo claramente deixa de funcionar. Claro que nessa transição a questão do Enneagrama dá aqui uma ajuda tremenda é. percebemos como é que as coisas podem ser equilibradas de outra forma, ou seja, fazermos diferente daquilo que é o nosso estilo natural e isso é aqui um desafio interessante e é importante perceber como é que na realidade funciona e como é que a coisa se pode articular de uma forma confortável, porque ninguém consegue liderar em desconforto Portanto, precisamos, precisamos criar mecanismos que na realidade funcionem, porquê? Porque a organização Precisa de continuar a crescer, precisa de continuar a inovar, precisa de alguma forma ter aquele estilo que está no seu ADN, na sua Constituição. Mas depois a forma como gerimos as pessoas é que vai... E a forma como tomamos decisão, porque a questão eu não considero a liderança apenas na forma como nos relacionamos com as pessoas. Eu penso que há aqui uma questão muito importante, que é a forma como nós tomamos a decisão. E eu percebo perfeitamente o como é que é sair de uma decisão altamente instintiva e perceber como é que eu consigo passar para uma decisão mais informada ou seja, quando eu quero ser menos reativo, a forma de reagir menos é pedir informação é ter informação Portanto, ou seja, complementando aqui um pouco quase que os centros de inteligência é. balanceando aqui uh, um pouco uh, as duas coisas e isso ajuda na relação com as pessoas, no envolvimento das pessoas. Essa informação envolve pessoas, que é quem tem no terreno essa informação. E tudo isso passa a ter uma, uma liderança mais partilhada, mais envolvente, sem perder aquilo que é, digamos, o jeitinho de fazer que cada um tem e que eu continuo a ter, Sim. no sentido da da decisão rápida no sentido de fazer determinadas coisas, muitas vezes quase que pelo cheiro, pelo feeling mas, mas como eu ouvi envolvendo muito mais as pessoas do que envolvia no passado.
0: É, acho muito bom que você está falando né, de que o desenvolvimento de liderança com Enneagrama passa pelo desenvolvimento dos centros de inteligência menos utilizados e aí você citou o centro mental, por exemplo, para você que é um instintivo dominante mas acho que você citou também o emocional, né, com a coisa do engajamento com as pessoas, o relacionamento, e isso vale para todos os tipos, não é para o oito, né, e talvez isso faça parte de uma coisa que se viabiliza com o Enneagrama, que é a liderança mais consciente, né, então a gente se desenvolver nos temas do Enneagrama mesmo, é, que os centros de inteligência, por exemplo, levam ao estado de presença, né? de podermos operar a partir dos três centros e aí dialogar melhor com as pessoas dos três centros todas.
1: Mas isso e sem e sem dúvida por um lado o diálogo, mas eu diria que até o próprio diálogo interno, que é ok, eu vou tomar a decisão, mas agora o que é informação? Enquanto antes eu não precisava de informação, eu decidia uhum. por quê? Eu até sabia o que vinha naquela informação sem a analisar, Sim. Portanto, uh, mas quando nós começamos a sentir sustentar melhor as decisões, trabalhar mais com as pessoas, normalmente essa informação é transportada por pessoas, há pessoas Sim. que têm essa informação, ela traz e isto traz também a conexão com as pessoas, é. o envolvimento das pessoas, a forma como eles olham para essa informação,
0: uhum.
1: uh, por exemplo, para mim muitas vezes era difícil no passado, Chegaram a uma reunião de administração, surgia um tema e não havia resposta. A uhum. resposta de como? Uhum. Havia sempre uma resposta. E depois também é preciso perceber que há um ônus, há a responsabilidade, que é sempre o mesmo a decidir, sempre o mesmo... E é importante equilibrar isso, dar tempo aos outros para poder trazer, sem com isso prejudicar aquilo que nós acreditamos que tem que ser feito, o tempo de reação, o tempo de fazer... E isso é, o, é válido para todos os tipos dos vários centros de inteligência, porque se temos os mentais, que também não em processos altamente mentais, também têm que perceber que nas organizações podem haver pessoas com uma visão diferente, com uma reação mais rápida, uhum. que também são importantes a levar a empresa na velocidade certa, principalmente quando nós vivemos hoje, Uh, num mundo altamente acelerado uhum. quando olhamos aqui até para os instintivos mentais tudo isto e a velocidade que cada um digamos trata a informação nós por um lado percebemos que as pessoas querem maior conexão precisamos ter maior empatia uhum. com as pessoas mas por outro lado percebemos que temos que ser rápidos uhum. Portanto, é que o instinto e a forma mais quase que original de fazer as coisas tem aqui algum sentido Portanto, o sentido de rapidez faz todo o sentido mas temos que incorporar todo o resto, há então, todo um desafio em harmonizar uh, tudo isto e percebermos, quando temos lideranças intermédias, uh, que depois o nosso estilo tem que casar com a liderança intermédia, a liderança intermédia com o, o seu grupo uh, mais próximo, e tudo isto é uma dinâmica muito interessante e que o Enneagrama nos ajuda uh, principalmente a entender, até perceber muitas vezes quando temos pessoas nas nossas equipas que estão a velocidades diferentes, vão fazer coisas de forma diferente, nós termos a perceção de porquê é que aquilo está a ser feito assim e até a forma, muitas vezes, como podemos ajudar, porque nem todos estão no, com o mesmo nível, digamos, de consciência, o mesmo nível de atenção sobre si próprio e continuamos a lidar com pessoas que, muitas vezes, estão ali focados na, na sua forma de liderar, da sua forma, do seu tipo de personalidade e não tem muita consciência do que se passa à volta, como eu também não tinha há 10 ou 15 anos atrás, quando e fui, fui aprendendo, mas aqui, claramente, com este mapeamento do Enneagrama, conseguimos ter passagem
0: Eu concordo muito com isso e, e agradeço a, a sua explicação, na verdade, Paulo, eu acho que é mais respeitoso né, com o todo das pessoas quando a gente opera com os três centros de inteligência, porque cada um tem necessidades diferentes, estilos diferentes. Agora, eu também tenho a impressão, Paulo, que lá no passado o importante era não só supervisão, tal, mas ter tudo sob controle né? e muito bem planejado, e isso, portanto, era um paradigma mais mental, né? os tipos mentais talvez imperassem, mas aí, no ambiente de negócios mais moderno, a agilidade ficou mais importante, e mesmo se você pegar as teorias das organizações, elas é, se tornaram muito mais assim, vamos pôr em prática. Né? Por exemplo, planejamento estratégico no passado era uma coisa muito detalhada, complexa, né? E aí vieram teorias de estratégia que começaram a falar assim, não, o importante é a gente ter duas páginas falando do que é a estratégia principal, ela só precisa funcionar e a gente tem que traduzir para ações. Né? então E também todo o lado da inteligência emocional nas empresas, então eu acho que é como se o, o, o lado mais mental tivesse finalmente dado um pouco mais de espaço para o instintivo e para o emocional. É.
1: Eu acho que isso é absolutamente notório, porque por um lado temos o engajamento das pessoas, que não se faz no papel, não se faz com grandes Excel, com grandes números, não é isso que vai engajar as pessoas uhum. e por outro lado a rapidez de decisão uhum. e a capacidade de adaptar a decisão uhum. hoje as empresas, o mundo evolui de uma forma, de tal forma rápida, que é necessário perceber que aquilo que estamos a decidir hoje, pode estar errado amanhã mas isso não nos pode impedir de decidir hoje, uhum. nem nos impedir de alterar a nossa posição amanhã. Sim. Isto é, esta dinâmica nas organizações é, é muito importante e te, tivemos casos muito recentes de ter que fazer isso quando começa uma pandemia e vai tudo para confinamento.
0: Uhum.
1: Vamos, vamos todos estudar, é. vamos todos fazer o planeamento como é que vai ser feito. Não, alguém vai decidir e vamos executar. É. E, isso, e vamos decidir correndo o risco de cometer erros e vimos Sim. que até ao nível dos governos houve muitos erros, Sim. mas também houve muita coisa que funcionou e permitiu, vimos o tema, por exemplo, das vacinas. Sim. Antes precisávamos de 20 anos para preparar uma vacina, agora em dois anos vacinámos o mundo inteiro, portanto desenvolvemos, vacinámos, fizemos tudo. Portanto, é. Essa, essa capacidade é, efetivamente, neste momento, muito muito
0: importante. Uma capacidade de, de assumir e lidar com as incertezas. Né? Agora, Paulo, você já está aí é, nos ensinando sobre o estilo 8 de liderança. Né? É, que acho que no, como era antigamente para você, antes de você fazer trabalho de autodesenvolvimento? O que, que é o natural do 8 líder?
1: O natural do oito líder é ser extremamente direto, extremamente assertivo na forma como diz as coisas e não perceber porque é que alguém vai a correr para o banheiro chorar. Ah, sim. Portanto, ou seja, porque é um impacto, ou seja, o impacto que gera nos outros é um impacto... Muitas vezes os outros não estão preparados uhum. uh, para, para receber, ou seja, a forma muito assertiva com, com o Oito precisa de perceber se tem equipa, se não tem equipa. Em termos práticos, se tem tropa ou não tem tropa, pipa à guerra.
0: Uhum. Uh, portanto,
1: uh, isto muitas vezes leva a confrontar uh, a equipa, também bem da mesma forma que a defende, Sim. Uh, mas. Uh, traz trazia muito este impacto este impacto negativo uh, e que só quem conhecia muito bem o líder quem estava comigo há muito tempo percebia, entendia e tudo tranquilo e há aqui uma questão também muito importante no 8, que é no fim de ter dito está dito e encerrado Sim. portanto não há aquela questão daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a dois vamos voltar a falar do mesmo tema Sim. portanto o Sim. tema está encerrado está encerrado e a questão ficou absolutamente tratada, não houve ressentimento. No, no minuto seguinte, ah. está tudo perfeito. Ah. Mas é, é difícil, muitas vezes, para as equipas aceitarem isto ou entenderem, entenderem isto. Ah. E este foi um, um dos grandes desafios, era um, um do, uma das grandes questões que eu fui percebendo que tinha, porque no início eu nem percebia, porque eu ia para a casa bem banho, de chorar, para o banheiro. Ok, foi, uh, paciência, não percebeu o que é que aconteceu. Uh, hoje em dia tenho, tenho essa consciência uh, e isso hoje mudou uh, drasticamente, até porque hoje é muito mais gente, são muito mais pessoas, é muito Sim. mais envolvimento toda a gente. Ter núcleos de confiança próximos bem ajuda, uh, porque muitas vezes, ou seja, eu lidava uh, diretamente com toda a estrutura até à última pessoa. Hoje já não é tanto assim lido, falo com as pessoas, as pessoas têm o meu gabinete sempre aberto e disponível, mas a relação já não é tão direta, ou seja, há outras pessoas que podem tratar de alguns assuntos mais incómodos, mas pronto, mas, mas aí houve efetivamente a grande, a grande tomada de consciência que esse impacto não era, não era normal, não era um exagero. A questão é esta, é nós tomarmos a noção do que é que é o nosso exagero, e esse claramente era o meu maior exagero, Nessa, nessa altura, digamos, menos consciente, é. uh, era um pouco ir tudo à frente, era... hoje em dia ainda existe uma dificuldade, mas é uma dificuldade que a minha equipa está muito, muito preparada uh, e que sabe muito o que, que ocorre, que é, estamos a desenvolver um projeto, estamos num determinado sentido e todos sabem que em determinado momento o projeto pode fazer uma inversão de 180 graus se, se verificar que é preciso fazê-la, e que sabem, mas sabem que também contam comigo no sentido de perceber o que é que tem que ser feito e como é que vamos fazer. Porque muitas vezes para as pessoas que são mais mentais, têm o processo mais organizadinho, estão numa determinada linha, chega alguém que diz para tudo e temos que, que inverter, às vezes não é muito fácil. Claro que hoje esses movimentos também são acabam por ser mais lentos, porque vem a tal informação, vem o tal falar com as pessoas ou engajar as pessoas... E isso acaba por tornar mais suave esses processos. Mas uh, a nossa empresa, o, digamos, o ADN da própria empresa, é conseguir ser extremamente rápida, fazer primeiro no mercado aquilo que os outros nem sequer ainda pensaram nós estamos a executar e executar rápido. E isso é. uh, tem sido um grande trunfo, esse uh, acho que faz parte do ADN e que se vai, que se vai manter, mas de uma forma mais, mais consciente.
0: Certo. Que, que aula aí, acho que você descreveu, fez um, uma síntese do que eu também tenho de experiência com, com os oito líderes, né? O que eu acrescentaria, algumas coisas. Eu vejo que tem uma coisa do comando, de fato, né? de assumir o comando, de ocupar todos os espaços que estão... Que é vazios, mas ao mesmo tempo o oito ao meu ver não é a pessoa que ela precisa estar no comando sempre, se tem alguém que está exercendo o comando adequadamente o oito está ok com isso né? ele tem uma certa tendência de, de ele comandar mas não tem grandes problemas para ele, se alguma outra pessoa estiver fazendo o comando o problema é quando ele acha que alguém é omisso né? agora outra você queria comentar disso? Não, esse é claramente assim. Eu estou neste momento
1: num processo de transformação da empresa, da alteração do, do Conselho de Administração, que foi feito há, há dois anos, com saída de sócios, entrada neste momento para uma estrutura mais, mais orgânica, mais uh, profissionalizada do que era antes. Uh, e a questão é exatamente essa. Eu tenho pessoas comigo, que já trabalham comigo há muitos anos, pessoas de confiança, e o espaço é delas. O espaço, apesar de eu estar atento, estar disponível para ajudar, mas tem essa autonomia para poder fazer, para poder gerir, e eu não sinto nisso nenhum desconforto. Uhum. Por exemplo, eu, eu não lido bem, não gosto de tratar com as questões financeiras da empresa. Uhum. Até há dois anos e meio atrás, era um dos sócios que tratava desse aspecto, e eu absolutamente confiava e tratava. Esse sócio saiu, neste momento temos um diretor financeiro, mas eu confio da mesma forma em todo o processo, todo o desenvolvimento que ele faz. Certo. O que sei que também quando há alguma questão relevante que é preciso ter intervenção, eu sei. Portanto, as coisas não andam escondidas, nem estão sob uh, descontrole. isso me dá confiança e não me... Ou seja, não me coloca a, a estar ali sempre a, a controlar o processo, não Sim. controlo de todo. Apesar de... Há aqui uma questão que, o, que a parte instintiva nos traz, é, eu posso não ter acesso aos números, não andar a olhar para os números, mas quando vem um relatório, se tiver lá um número errado, eu vou olhar para ele e dizer que está errado. Certo. Porquê? Porque é uma perceção geral do que é que está a ocorrer, onde é que as coisas devem estar. Uhum. Isso é uma coisa que nós conseguimos ter uh, de uma forma muito intuitiva, muito direta uh, e que nos dá esse, esse, esse conforto, mas é realmente, é como, como referias, que, se há alguém a fazer e a fazer bem, para nós está absolutamente tranquilo.
0: É, o importante é que funcione. né? E tem uma outra coisa do, dos oito, que é é, conseguir ir adiante, não parar, e ter essa capacidade de revolucionar tudo assim, rapidamente. Agora, vamos nos mover aqui para o nove. E você é, tem, observa, observa né, pessoas das, dos diferentes tipos nos papéis de liderança e faz trabalhos com Enneagrama né, na sua empresa e além. Então, o que você observa nos líderes nove?
1: O que eu observo nos líderes novos é uma grande capacidade de relação, uma grande capacidade uh, de estar atento ao funcionamento de cada uma das peças e que tudo funcione, uh, como é típico do 9, em harmonia. Uh, a questão do novo, muitas vezes, quando não está uh, muito consciente, é muitas vezes perder-se nas relações perder-se nas coisas laterais à ação que ele efetivamente tem que executar. Eu tenho um exemplo de um, de um tipo 9 que neste momento já não está na organização, mas esteve e ele era, muitas vezes, ele perdia-se nas conversas com os clientes.
0: Uhum.
1: E deixava de, ou seja, ele já nem sabia o que é que foi fazer aquela reunião. Sim. A reunião já estava sobre o restaurante ou o hotel uhum. ou o vinho Uh, tudo menos aquilo que era para fazer portanto essa é um, um do, uma das armadilhas uh, do tipo 9 do ponto de vista de gestão de equipas é tipicamente alguém uh, muito empático muito funcional muito harmonizador uh, de, toda, de toda a estrutura uh, à volta dele tem aqui uma outra dificuldade que, pelo menos para mim tipo 8 se torna mais notória que é quando não dá a sua própria opinião e, e fica no emaranhado das opiniões laterais, que muitas vezes não coincidem com aquilo que é a liderança e que é o objetivo final que ele, devia, que ele devia cumprir, mas para não ferir susceptibilidades, para manter as coisas funcionais, aprescendo um pouco daquilo que é a sua liderança. Portanto, acho que muitas vezes a dificuldade é assumir verdadeiramente o seu papel ah. ou pôr o seu papel em cima da mesa, essa às vezes é a principal dificuldade, mas eu diria que é hoje um estilo de liderança cada vez mais presente nas organizações e mais valorizado.
0: Exato, né? com o novo paradigma de liderança, o 9 está talvez mais preparado, uma liderança mais servidora, né? agora é, tem de fato esse desafio de talvez ouvir menos né? e tomar decisões, ser um pouco mais é, incisivo, dizer não, e manter uh, um, uma visão clara da prioridade e não se perder. Né? E, agora, um nove, quando se desenvolve, ele tem essa característica de ser falar não e ser um pouco mais duro quando necessário, criar um, uma confrontação, e a gente vê isso nos noves. Então, um líder nove que se desenvolve, ele mantém essa capacidade de agregar mas ao mesmo tempo de, ser, de ter mais pulso, né? não Não perder
1: o foco. Não e perder é, não, o foco. Não, não, e a questão do pulso vem um pouco por aí, porque quando ele se foca, ele sabe onde é que é. está o caminho, portanto, acaba por eh, obrigar, de uma forma suave, como ele sabe fazer, trazer as pessoas para dentro do caminho
0: certo, dentro é. da
1: linha que é,
0: que é importante para Sem a organização. Sem dúvida, mas também acho que tem um outro fator que é entrar em contato com o que o incomoda e expressar, usando um pouquinho, inclusive, a raiva, mas de uma maneira canalizada positivamente. Né? Mas... Sim, sem dúvida, porque quando, quando não o faz de forma
1: positiva, vai haver a altura em que essa raiva vai surgir toda, é. mas de forma descontrolada, descompensada, Exato. que a própria equipa vai ficar perdida. É. Não, não percebe o que é que se passou ali, hum. que alguém passou do 8 para o 80, e isso também não é bom nas organizações.
0: E o um, Paulo, o que que você observa aí nos líderes 1? Um?
1: Nos, nos líderes 1, um, aquilo que eu vejo é, são dois aspectos é, é, que eu considero, por um lado, importantes e, por outro lado, uma, uma dificuldade. Por um lado, o rigor com que assumem a sua função, o rigor como cumprem as regras estabelecidas, por outro lado, uma enorme dificuldade em delegar. E aquilo que eu vejo como principal dificuldade do tipo 1 é delegar, porque ele é tão profissionista, ele é tão uh, correto na forma que escuta, que se não tiver consciência, se não tiver minimamente trabalhado, ele vai considerar que ninguém vai conseguir fazer como ele. Ah. E quando nós estamos a falar de organizações, exemplo, como a nossa, que são organizações com, que necessitam de crescimento, que necessitam de delegar. Eu muitas vezes tenho um líder, com, quando abro uma unidade, é ele e uma outra pessoa. Depois já são duas ou três, já são quatro ou cinco. Ele tem forçosamente que delegar e é aí que eu vejo a principal dificuldade do tipo um no delegar. Agora são pessoas absolutamente confiáveis do ponto de vista de manter os padrões, okay. manter o rigor de atendimento, manter, digamos, toda a parte funcional de uma forma muito, muito assertiva. Não. Na relação com os colaboradores, com a sua equipa, aquilo que eu sinto é esta questão do rigor, muitas vezes exagerado, este crítico que ele tem para com os outros, mas também principalmente para com ele, portanto, que ele transpõe aqui, aqui para os outros, é muitas vezes aquilo que é menos bem entendido por parte das equipas, muitas vezes entendem aquilo como um exagero. Um exagero, portanto, e acho que aqui uh, o tipo 1 já uh, mais consciente, mais uh, que perceba que é possível delegar e que há aqui entre o perfeito e o aceitável, há aqui um desvio é. que é aceitável e que pode ser, uh, pode ser aceito e pode ser uh, ponderado. É por aí que, ou seja, é quase o caminho do meio. É. Então, acho que é, essa é que o
0: ótimo é inimigo do bom, né? E que Isso, o bom é às vezes é melhor. É, e eu vejo também que os Zooms, eles, às vezes, são muito sérios, né? E não conseguem descontrair um pouco o ambiente e não celebram tanto é um rigor excessivo. Né? E, e eles se fazem imprescindíveis nas pequenas tarefas e aí é difícil serem substituídos né? com essa visão também de que só existe uma maneira certa né? de se fazer as coisas. Sim,
1: essa, essa é a parte efetivamente mais difícil uh, de, de todo o processo da organização. Nós, por exemplo, estamos uma organização que está com um forte crescimento e aquilo que eu costumo dizer uh, aos líderes, aliás, digo a todos, mas, mas aos uns aqui tem um, tem um efeito... Uh, mais importante, que é alguém só pode evoluir profissionalmente só pode passar para o patamar seguinte, quando me consegue indicar dentro da organização quem é que o pode substituir Sim. nas suas funções atuais, uh, e, e muitas vezes ele não consegue ver isso, o tipo 1 tem muita dificuldade em ver isso, porque acha que ninguém é tão competente como ele Consegue fazer como eu e depois tem visões muitas vezes catastróficas. Quer dizer, mas se eu deixar de fazer isto eu vou perder 20% dos meus clientes, eu é. vou perder 30% dos meus clientes. Eu digo assim, ok, então vamos fazer e se isso acontecer nós estamos cá para, para suportar o problema. É. Mas eu não acredito que, que seja mais que 2 ou 3, 2 ou 3 é. que era o normal da empresa. É. E, isso, e, e, é, e é isso mesmo, eu depois começa a aprender que não é capaz, eu tenho, tenho um exemplo de um, de um líder, tipo um connosco, que está numa, numa componente da organização, que tem crescido imenso, e tem sido quase que um esforço, porque quase ele não chega aqui em situação de ruptura, mas eu já não tenho vida, eu já não chego a casa, já não estou com a minha família, eu só estou a responder a e-mails. Calma, nós não queremos que trabalhe mais. Uhum. Há coisas que tem que fazer, coisas que têm que ligar. Uhum. Porque senão isto não é possível crescer. Tem que Sim. fazer de outra forma. E o, o esforço é, para fazer isto, para o tipo 1, é extremamente Grande. complexo. Porque existe mesmo muito esforço. Exige, não, é, não, é, não é nada natural.
0: Agora, superar o medo de errar. né Mas vamos aqui ao tipo 2. Como é que você vê o líder 2 no que ele tem de bom e tem de desafio?
1: O tipo 2, acho que traz aqui... É, uma conexão com, com as equipas enorme. A disponibilidade para a equipa. Acho que é principalmente isso. E agora passamos para a trilha dos mentais, portanto a coisa muda, muda, aqui, muda aqui bastante. Os
0: emocionais, é.
1: Para os emocionais, peço desculpa, para os emocionais. Uhum. Uh, mas o tipo 2 tem aqui também o principal desafio, que é, enquanto o tipo 1 um está ali pelo rigor, o Tipo 2 acaba por estar, por ser imprescindível ao outro, é. e que o outro esteja sempre dependente da sua ajuda, da sua, da sua intervenção, do seu apoio, e quase que, que corta as asas aos colaboradores, que é para eles não voarem sozinhos. É. Portanto, e, e vejo isto muito no, no Tipo 2, embora, quando o Tipo 2 percebe que tudo isto pode funcionar de uma forma mais harmónica e menos dependente de si, que ele não sente tanto essa necessidade, nós temos aqui já aquelas lideranças muito mais empáticas, uhum. muito preocupadas com os outros, que a equipa sente como alguém muito preocupado com, uhum. com, consigo, e isso é também importante e traz aqui aspectos muito, muito importantes. Nós, no nosso caso, nos livros tipo 2, muitas vezes temos a questão que é querem é estar de tal forma a apoiar o cliente, a, a ser amigo do cliente, ser, entre aspas, pai do cliente, que dificultam a intervenção da empresa. Eu tenho pessoas a dizer, não, mas nós não podemos cobrar isso, é tão coitado do cliente. Mas, muitas vezes, é um serviço que está a ser prestado, que tem recursos, que tem valores e que tem que ser tem que ser efetivamente cobrado, portanto tem aqui na gestão da equipa, mas depois nesta esta relação empática, muitas vezes não é só dentro da equipa, é com o cliente, que é muito importante no momento da empatia, no momento da venda, mas depois que tem aqui os seus desafios uh, ao nível da gestão diária.
0: É, gostei muito do teu resumo mais uma vez, e eu acho que tem uma certa dificuldade de delegação, né? mas ao mesmo tempo consegue estar tá por detrás das pessoas, fazendo uma liderança também mais assim, com respeito às emoções e enfocando o relacionamento, mas nem sempre é, indo além do relacionamento e focando mais em resultados, ou tendo alguma dificuldade de cobrar a pessoa, às vezes fazendo demais por ela. Mas vamos aí para o ponto 3. Como é que é o 3 em liderança na sua experiência? O tipo 3 é objetivos. Coloquem-lhe objetivos. Uhum. Ele
1: gosta de trabalhar imenso por objetivos, é alguém que faz uma liderança uh, assente uh, no traçar de metas, no traçar de metas de curto prazo, torna-se extremamente competitivo. Uh, esse às vezes é o grande desafio, para as equipas não conseguem acompanhar uh, esta corrida, uh, esta, uh, o ir atrás uh, de, cada, de cada objetivo, de, de cada meta, consegue ter aqui também um aspecto extremamente positivo, que é de agregar a equipa em torno do objetivo comum, uh, porque ele aí consegue puxar aqui muito uh, a equipa para que ela esteja ao serviço do seu objetivo. Sim. É, é, e aqui o seu é um aspecto importante é, porque ele quer estar muito associado a esse objetivo e se calhar em algumas vezes tem dificuldade em partilhá-lo com a equipa uhum, ou seja, uhum, isola se aqui um bocadinho e não, não traz a equipa com ele, portanto ele quer brilhar e tem esta dificuldade em trazer a equipa, sei. claro que nem todos os três agem desta forma mas de uma forma mais uhum. menos consciente tem aqui, tem aqui um pouco isso depois, em aspecto menos positivo, é eh, poder ultrapassar alguns limites para conseguir cumprir o objetivo. Uhum. Ou seja, não interessa muito como é que lá chegamos, o importante é lá chegar. Certo. E isso às vezes em determinado tipo de organizações pode trazer aqui alguma, alguma questão, eh, que dependendo do rigor com que determinados temas têm que ser tratados, podem ter aqui maior ou menos... Ou, Pois lá está, também cada um ultrapassa os limites. Às vezes há coisas que são meramente marginais e que eu digo: ok, vamos a isso, não, não é, esse não é um tema. Às vezes existem situações que não fazem sentido, ou seja, para cumprir aquele objetivo não pode, não pode valer tudo.
0: Sim, sim. É, tem a questão da impaciência, de querer se manter muito central para que tudo ocorra ter uma certa dificuldade de delegação também, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que movem tudo adiante, ao mesmo tempo que são inspiradores e que é, conseguem fazer a importante coisa da gestão por resultados. Sim. Agora, vamos ao quatro. Bem, o quatro é o
1: líder nato para uma agência de criatividade, ah. para, a área, para, para conseguir fazer de forma diferente... É, aquilo que se calhar ainda não foi inventado não foi projetado, portanto é que a criatividade do 4 é um aspecto que eu acho extremamente relevante uhum. na liderança tipicamente os tipos 4 têm muito pouca paciência para as questões mais práticas da gestão uhum. se eu tenho que gerir um orçamento se eu tenho que gerir uh, salários se eu tenho que gerir compromissos uh, isso quase que lhe corta a componente de, de inovação, de criatividade que o, que o 4 tem. Portanto, é muito importante o tipo 4 ter, conseguir ter este balanceamento entre a sua criatividade, a sua a forma, de, digamos, bonita como põe as coisas, Sim. com depois todos os outros aspectos da gestão. Tem tipicamente uma boa relação com a equipa, mas gosta de relações profundas. É, Ou claro. seja, aqui a dificuldade muitas vezes em ambiente empresarial é que ele quer uma grande conexão com as pessoas. E nem sempre as pessoas, ao nível de uma organização, estão disponíveis para conexão tão profunda. Isto pode, um, pode surgir para o 4 uh, como algo superficial, como os outros são superficiais. Portanto, e pode ter aqui uma... Um, um aspecto menos, menos entendível uh, para ele e para os outros. Sim. No, no meio de uma organização uh, uh, com alguma dimensão em que temos várias lideranças distribuídas, a grande dificuldade com o tipo 4 uh, é mantê-lo dentro do padrão. Uhum. Porque a questão da criatividade, a questão do querer fazer de forma diferente, uh, muitas vezes tirou deste, desse território. Portanto, apesar de ser extremamente importante, para ele não é muito confortável manter-se manter dentro rotina, do, do, né? da rotina, do padrão, terá mais dificuldade com isso.
0: É, e a inovação nem sempre é necessária. né? E tem também uma coisa, às vezes, do humor, das pessoas pisarem ovos por não saber qual que é o humor do momento. Né? Exatamente. Mas é. os quatro são geniais para a inovação, que é tão importante. Acho que um bom exemplo é o Steve Jobs, né? da época. Exatamente. Enfim. Agora, e os cinco? Bem, o
1: 5 cinco, o cinco tem, do meu ponto de vista, uma capacidade de planeamento e de gestão da organização muito importante. É, se calhar, dos tipos que melhor mantém uma estratégia.
0: Uhum.
1: Uh, tem, do meu ponto de vista, uma dificuldade, que é perceber que a telepatia não funciona. E uhum. ele, muitas vezes, tem grandes projetos, tem grandes ideias e depois ele não percebe como é que aquilo não está a acontecer no terreno. Uhum. E eu, eu às vezes pergunto, sim, mas já explicou isso à equipa? Uhum. Então, mas eles não sabem. Uhum. É, não dá de não...
0: fato uma impressão para o 5 que ele já falou, ele acha que se comunicou mais do que se comunicou. É, e isso,
1: isso muitas vezes é, e, e por outro lado tem, eu, eu tenho um exemplo de uma liderança tipo 5 na organização eh, que tem vários centros de que ele tem que dar atenção. Uhum. e é extremamente difícil para o 5 dar atenção a mais que um ao mesmo tempo uhum. não, eu hoje estou neste enquanto eu estou aqui esqueçam o resto, ou seja, não tem aquela capacidade tanto de improviso, ou seja, não quer dizer que não tenha mas não lhe é natural é algo que ele faz, mas faz com esforço mas do ponto de vista de ter uma estratégia de ter uma, uma definição e dentro de uma organização em que está perfeitamente traçado por onde vamos para onde vamos, ou que ele, mesmo que ele tenha a capacidade de o fazer, ele vai fazê-lo de uma forma extremamente coerente uh, e de uma forma bastante, bastante assertiva. Quando ele cria uh, uma boa relação, uma boa comunicação com as suas equipas, está uh, tá fluido, está a funcionar, não passa mais informação do que aquela que é necessária, hum. ou seja, não se perde em, em enredos, em histórias, portanto é muito... Conciso e assertivo na, na informação, uh, mas pronto, mas aí temos aqui um estilista tipo 5. Eu... <risos> é, <risos> sim,
0: é, eu acho que o que falta às vezes também é o inspirar, o celebrar, ao ter a intensidade que é necessária. As pessoas sentem que isso falta, né? E ao mesmo tempo, acho que manter a calma, assim, para. Pra orientar, para definir passos e saber onde quer chegar, mas lidar também com a complexidade. Mas vamos ao 6, Paulo. Bem, o 6,
1: eh, acho que a principal característica do 6 é ser extremamente gregário, Ter a sua equipa à sua volta, uhum. conseguir... Por quê? Porque para o 6, a relação com a autoridade é sempre aqui uma questão... Uh, que, quando não é confiável a coisa não corre, sim, não corre sim, muito bem e, e ele promove isso junto à sua equipa é. ele quer ser a autoridade confiável quem está com ele e isso é para o 6 extremamente importante é. na liderança do tipo 6 há aqui um aspecto menos positivo que é menos positivo quando, quando exagerado que é muitas vezes perder muito tempo a calcular os riscos a calcular o que pode correr mal e atrasar a ação. Portanto, isto muitas vezes cria aqui é, um aspecto negativo na organização, que vem muitas vezes associado a. Ah, não, vamos fazer isto desta forma. Ah, não, mas isso pode correr mal. Ah, não, mas isto não sei o é. quê. Vamos mudar a tecnologia. Ah, não, mas. Não... Ou seja, e muitas vezes é uma dificuldade convencer passar para a fase uhum. seguinte, mas também a verdade é que quando passa para a fase seguinte, vai. Ah. ou seja, quando passa vai com confiança uhum. executa e inclusive estará sempre muito bem preparado para que se a coisa funcionar mal vai ter o plano B, plano C portanto, e nesse aspecto é, é, é bastante importante mas eu diria que aqui a principal dificuldade é mesmo esta questão da decisão de Sim. avançar numa determinada, numa determinada direção, mas acho que compensa isso com a parte gregária, a parte gregária e a equipa à sua
0: volta. É, concordo muito, inclusive, isso de ser um jogador de equipe. Agora, é, aprender a encurtar o cronograma para não procrastinar tanto né e não ficar passando ansiedade para os outros e dúvidas, né? padrões de dúvidas. Por fim, Exatamente. o set, Paulo. Bem, o set é o
1: líder hum, eu diria levezinho, ou hum. seja, é o líder que com muitas ideias, é o líder que tenta olhar sempre para os aspectos positivos e, nesse aspecto, consegue motivar a equipa e ter a equipa na tal celebração, na tal dinâmica, digamos, de crescimento, de ir com ele, a questão torna-se mais complicada quando algo corre mal, quando não estamos a atingir os resultados... Uh, quando precisamos tomar decisões difíceis, e liderança não são só, só coisas fáceis, muitas vezes há decisões difíceis uh, que temos que tomar com as quais ele não gosta de lidar. Portanto, e aí é muitas vezes a dificuldade uh, que nós temos um, com, com os tipo 7 que coisas difíceis, epá, vamos ver se isso, se isso passa, se, se vamos fazer outra coisa qualquer e depois pode ser quando regressarmos isso já se tenha resolvido uh, por si mesmo. E essa é, é, é a principal dificuldade. Mas considero que também é um líder é, que pode ser muito inspirador uh, e muito muitas vezes até com até noto isto, com as equipas mais jovens, com as equipas certo. mais dinâmicas, ele consegue ter energia uh, para estar, mesmo que seja uma pessoa com mais idade, ele tem energia para ser o motor uh, dessas, dessas equipas, e isso é também muito importante.
0: Acho que é muito bom nisso de adaptabilidade, de mover adiante, de não ficar rígido né, nos velhos esquemas. Agora, noto também que o SET tem essa dificuldade de se impor quando vira líder. Né? Ele quer tratar todo mundo igual, todos tomando decisão em colegiados, e às vezes é muito indireto no, no, no comando. né? E, mas tem grandes vantagens, aí como as que você citou. Paulo, eu gostei demais, acho que você agregou infinitamente para os nossos ouvintes, foi genial, porque foi direto aos pontos, explicou para a gente como funciona cada tipo, e espero te ver outras vezes aqui no nosso podcast Mundaneagrama. Cá estaremos, foi um prazer enorme estar contigo aqui. Eu quero agradecer também a você, nosso ouvinte, que prestigia o podcast Mundo Enneagrama, e em especial é, aos nossos alunos dos cursos da CP e os membros da CPI Online, nossa plataforma com conteúdos, com muitas coisas além das que falamos aqui no podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Leia aí o descritivo do episódio, não só para ver alternativas de ir mais fundo aí com a CPI, mas também para ter os dados de contato do Paulo caso queiram aprofundar um pouquinho mais o contato com ele. E eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.